0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber Betroffene erzählen wir unsere eigenen Geschichten und da, wo wir nicht mitreden können, laden wir uns auch gerne mal einen Gast ein. Es gibt traurige Momente, es gibt lustige Momente, was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Oh, Alex, seit du einmal das Wort Bangatellisieren vergessen hast oder übergangen hast... <lacht> hast du immer schon ein bisschen Phrasen, ob es jetzt kommt. Oh, du oder? Bin ich bin immer so aufgeregt <lacht> von der Aufnahme. Ich muss
1: es dir wirklich sagen. Ich kriege meinen Einsatz nicht hin. Aber diesmal hat es auch wieder geklappt, muss ich äh, sagen. Äh, ihr habt ja schon erfahren, weil ihr letztes Mal zugehört habt, dass wir eine Kolumne starten. Es geht um Projekte oder eigentlich vielleicht auch den Überbegriff Resilienz. Also was kann, was für ein Potenzial... Birgt auch vielleicht so eine Erkrankung oder welche Möglichkeiten schöpfen sich daraus aus, aus der Schnittmenge Krebs? Denn das gibt es auch. Und ähm, wir sind sehr, sehr froh, Gästinnen zu haben, die mit solchen Projekten an den Start gegangen sind. Also aus der aus dem Bedürfnis heraus etwas Schönes am Ende des Tages ähm, hervorgekommen ist. Kann man das so sagen, Alex? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Das war schon. ein bisschen holprig, holprig aber ähm, ich freue mich heute. Happy House ist euch mit Sicherheit ein Begriff, gerade diejenigen, die im Digitalen unterwegs sind und vielleicht in ihrem App- oder Play Store mal gestöbert haben. Ich freue mich, die Gründerin heute bei uns äh, begrüßen zu dürfen, Stefanie Neumann-Johnson. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo,
2: ja, ich freue mich riesig, heute mit euch zu sprechen und danke herzlich für
1: die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass äh, Happy House in the House ist bei uns. Und äh, willst du uns mal ganz kurz für die Leute, denen das jetzt gar nichts sagt, dich mal schnell vorstellen?
2: Okay, ich bin Stephanie Neumann-Johnston, 47 Jahre alt ähm, und in dieser Runde sozusagen die mit der dritten Brust, weil meine rechte Brust wurde mir im... September 2018 im Rahmen meiner Brustkrebserkrankung entfernt. Zu dem Zeitpunkt war ich selbst noch oder bis ja in dem Jahr war ich selbst noch als Modejournalistin tätig. Modejournalistin, Luxusmode war mein Leben, meine Liebe. Und mit der Erkrankung ähm, habe ich mich dann oder habe den dringenden Wunsch gespürt, mich umorientieren zu wollen und etwas Sinnstiftenderes anzufangen. Die Reise, wenn man das jetzt hört, der Wunsch 2018 war da. Ähm, die Happy House App, so wie ihr sie jetzt kennt, wurde im Oktober 2021 gelauncht. Ähm, also das war ein, ein langer Weg, und, ähm, aber ein sehr, sehr schöner Weg. Und ich bin sehr glücklich, an der Stelle zu stehen, wo ich heute stehe.
0: Also deine, dein, dein Weg äh, war von der Mode in die Yoga-Welt. Das, äh, das war der, der erste <lacht> Schritt dazu. Ist das richtig oder hast du vorher schon Yoga gemacht? Also,
2: Yoga, Yoga spielt tatsächlich eine entscheidende Rolle. Ähm, deswegen habe ich ja auch mir dieses Om statt Louis Vuitton <lacht> so ein bisschen im Hinterkopf äh, äh, auf die Fahne geschrieben, weil ich, ähm, ja, weil es mir, meinem Leben, eine neue. Wert und eine neue Fülle gegeben hat und eine neue Tiefe. Ich habe Yoga praktiziert schon viele Jahre bevor ich erkrankte, ähm, aber ich habe das so als Fitness gemacht. Ich war überhaupt nicht mit dem Kopf oder mit der Seele dabei, sondern mein Körper hat das gemacht und ich habe dann gedacht, oh, das machst du nicht gut und da musst du dich mehr anstrengen und schau mal, was die anderen machen. Ähm, und dieses bei sich bleiben, ähm, kam dann durch die Erkrankung, als ich dann meine Yoga-Praxis verändert hat, weil ich auch gar nicht so viel mehr machen konnte, ähm, als die Meditation in mein Leben kam. Und als ich dann so irgendwann mal so das, so ein Einblick in diese Möglichkeiten oder in dieses wunderbare Gefühl bekommen habe, wie das ist, wenn Körper, Geist und Seele und wenn es auch manchmal nur für eine Sekunde mal so im Einklang sind. Und so diese Ganzheitlichkeit, die da so dahinter steckt, ähm, das ist das, was wir heute mit der Happy House App leben und was ich vermitteln und den Leuten zeigen
0: möchte. Gibt es denn da Schnittmengen, wenn wir über die Modewelt und die Yoga-Welt sprechen? Oder sagst du, es musste einen ganz drastischen Cut musste es geben? Und äh, oder oder ne? also ich sage, es ist ein Paralleluniversum äh, oder gibt es auch Überschneidungen? Also es gibt Überschneidungen in dem Sinne, dass es einige Menschen
2: aus der Mode gibt, die einen Sinn suchen und dann in die, in die in Yoga-Szene wechseln und eine Yogalehrerausbildung machen. Und das war auch so zuerst, dass ich mir dachte, so, oh nee, nicht die nächste Moderedakteurin, die jetzt hier mit Yoga um die Ecke kommt, das willst du jetzt nicht. Also diese Überschneidung gibt es, dass ich nicht die einzige Sinnsuchende bin. Ähm, vom Spirit her muss ich sagen, sehe ich persönlich überhaupt keine Parallelen, weil die Mode etwas ist, das komplett im Außen stattfindet. Äh, in der Mode geht es ja wirklich darum, dass man erstmal in einer Sekunde Trends erfasst, in einer Modenschau, die vielleicht, keine Ahnung, zehn Minuten dauert, wo vielleicht 50 Outfits an einem vorbei wandern, dass man in wenigen Sekunden weiß, das sind die Keylooks, äh, das nehme ich mit. Und auch genauso, wenn man dann als in der Mode rausgeht, dass man auch selber sofort als in der Mode tätig erkannt wird. Das ist ja ein, ein Beruf, bei den Ärzten erkennt man es am weißen Kittel, in der Mode ist das etwas komplexer, diese Codes zu lesen und da muss man einmal reinwachsen und dann sich reinarbeiten. Und dieses Beurteilen und dieses im Außenarbeiten, das gewöhnt das ist ja das Gegenteil von Yoga. Das Yoga geht ums Fühlen, ums Spüren, sich nicht vergleichen, sich nicht, nicht, sich nicht mal selbst beurteilen und schon gar nicht die anderen. Dieses, ja, das, ist, das, sind, das sind zwei Welten und ähm, die gehören beide zu mir. Ganz ohne Mode geht es auch nicht. Ich gehe auch immer noch gerne einkaufen. Aber ähm, ich schaue mich und auch andere Menschen anders an mittlerweile.
1: Das finde ich total spannend, weil ähm, da schneidest du natürlich so einen so Lebensbereich oder zwei Lebensbereiche an, die mir eigentlich gar nicht so nahe stehen. Hm. Das ist zum einen die Mode. Ich bin Kleiderminimalist. Also ich ziehe mir natürlich <lacht> gerne an und ich sehe natürlich auch hübsch aus. Aber so Shoppen, Mode, was gehört wozu? Und das ist, da habe ich irgendwann abgeschworen einfach mit. Tatsächlich bin da mehr so pu puristisch. Äh, und Yoga. Das Autogene, habe ich auch immer gesagt, liegt mir nicht. So sehr, aber auch einfach, weil es ist so, wie du sagst, ich habe das auch häufig so betrachtet, dass man das mit Leistung gleichsetzt. Also obwohl es Entspannung ist, aber man das schon, also man geht dann so eine Yoga-Class und dann muss man erstmal runterkommen und am besten auf Knopfdruck, weil man will die Zeit ja nutzen und man hat das ja auch bezahlt. ne? So, ähm, und das, das ist ja so nicht richtig. Und ich habe einfach erkannt, auch durch den Gast in unserem Podcast übrigens, also den wir zum Thema Yoga mal äh, hatten, ich sag ganz oft, ich muss in die Tüte atmen, weißt du, wenn ich mich ärgere. <lacht> und dann er sie, du, das ist doch auch schon Yoga. Nämlich so ein bei sich bleiben. Ja. Nichtsdestotrotz muss ich einfach wissen, also, Yoga war mir immer sehr ähm, ja, mit Anwesenheit verbunden. Es ist jetzt nicht sowas, also schon irgendwie ähm, fancy und bekannt und es gibt ganz viele Ausrichtungen, es ist auch ein Lifestyle für einige. ja. Aber es hat für mich irgendwas mit Präsenz zu tun. Ich bekomme das noch nicht so richtig in eine App, weißt du, in die digitale Welt. Also, oder vielleicht kann man die Frage so stellen, von der Spiritualität zur... Digitalisierung, Digitalität. <lacht> Kannst du den Boden erspannen? <lacht> also, was bietet ihr an? Also, vielleicht wäre das ja was für mich. Guck ne? mal, sagen: Mensch, also, vielleicht? Also, wir bieten
2: viel Yoga an, aber nicht nur. Das kann ich auch noch äh, dazu sagen. Also, Yoga ist eine wichtige Säule, weil es eben sehr schön diese Mind, Body, Körper, Geist und Seele in Harmonie bringen, äh, verkörpert. Meditation ist ja Teil von Yoga, also das heißt, Yoga ist eine wichtige Säule, aber wir haben genauso ähm, andere Kurse wie ähm, eine Tanzklasse, wo man gemeinsam getanzt wird. Ähm, wir werden jetzt dann wahrscheinlich bald noch was mit kreativem Schreiben dazu nehmen. Ähm, es gibt natürlich Meditation, ähm, wir haben aber auch psychoonkologische Gruppensessions, wo man von der Psychoonkologin betreut wird im kleinen Kreis, wenn man Hilfe braucht, das heißt, dieses Ganzheitliche, was Yoga mich gelehrt hat, haben wir in der App aufgedröselt in noch viele Elemente, was was tut einem gut, was unterstützt, ähm, was trägt einen in der Zeit, vor allen Dingen während und dann auch nach der Therapie, wenn man so ein bisschen sich in Bezug zu sich, zu seinem Körper, zu seinem, ja so das Gefühl zu sich so ein bisschen verloren hat und auch das Gefühl hat, mein Leben ist mir außer Kontrolle geraten, ähm, dann kann man eben sagen, gut, was, was kann ich mir Gutes tun? Was kann ich, Stichwort Selbstwirksamkeit, ähm, ich gehe raus und mache was. Ich gehe jetzt in eine Atemklasse, die wir auch anbieten. Oder ich probiere das erstmal mit der Meditation. Früher habe ich das gar nicht hingekriegt, aber vielleicht tut es mir ja mal gut. Ähm, und Digitalisierung bietet viele Vorteile. Und ähm, ich denke, ohne Corona wäre ich auch gar nicht auf die Idee zu der App gekommen, ähm, weil wir ja dann alle plötzlich gesehen haben, was man alles so tun kann, wenn man gar nicht in einem in einem echten Raum ist. Und dieser virtuelle Raum, das sieht man ja auch auf Instagram, äh, wie der Austausch da funktioniert. Und dieser virtuelle Raum, den wir mit der App aufmachen, der ist extrem interessant, weil wir können ähm, Betroffene erreichen an den unterschiedlichsten Orten. Solange sie im Moment, gibt es die App nur auf Deutsch, aber solange diese Person Deutsch spricht, kann die am anderen Ende der Welt sein und die App nutzen und ähm, einer Yoga-Klasse beitreten oder einer Meditation oder sich von einem Psycho-onkologinnen helfen lassen. Das ist eigentlich so. Und so dieser, dieser Community-Aspekt und dieses grenzenlose Gemeinschaftsgefühl, das kriegt man auf dieser digitalen Ebene wahnsinnig toll hin. Und was man auch sagen kann, dass, man, dass ich was ich auch in vielen, vielen, Eigenen Kursen, die ich auch, Yoga Kurse und andere Zeremonien, die ich auch ausprobiert habe, Kakaozeremonien und alles Mögliche virtuell, auch in meiner eigenen Zeit der Genesung. Ähm, es, auch da schwingen die Vibes mit. Dann spürt die Energien und Dynamiken in der Gruppe die Anwesenheit der Menschen. Auch wenn man nicht sich jetzt so Hand in,
0: auch wenn man nicht Hände hält, sozusagen. Darf ich, darf ich mal ganz kurz, weil wenn ich an dich denke, dann habe ich immer dieses Yoga vor Cancer im Kopf. Ne? Stefanis Yoga vor Cancer. Wo ist jetzt Yoga vor Cancer und wo ist Happy House? Oder ist es beides in einem oder gibt's dann, sind das zwei Bereiche?
2: Das sind tatsächlich zwei Bereiche, die beide sozusagen aus, aus meinem Kopf, aber auch aus meinem Gefühl entstanden sind. Die Happy House App richtet sich ganz speziell an brustkrebsbetroffene Menschen, eben während und nach der Therapie und versucht dazu zu unterstützen, die Zeit der Therapie einfacher, etwas angenehmer zu gestalten und ja, Kraft, ähm, Kraft zu schenken. Und ähm, die Yoga for Cancer e.V., mein Verein, ähm, arbeitet auf einer anderen Ebene. Das heißt, da arbeiten wir in einer gewissen Weise in der Prävention weil wir allen Menschen, die Zugang zu Yoga ermöglichen wollen, durch Online-Yoga-Events, ähm, zum Beispiel die Aktion Kleine Helden, die wir zugunsten krebskranker Kinder jedes Jahr veranstalten, ähm, und da sammeln wir Deutschlands und auch Österreichs tollste Yogalehrer, machen ein Wochenende und, mach, ähm, und streamen alle Klassen. Und alle Erlöse dieses Wochenendes äh, werden dann eine Krebs äh, eine Krebsorganisation gespendet. Das war eben letztes Mal ging das an die Kinder an die Kinderkrebsabteilung der Charité hier in Berlin. Knapp 16.000 Euro haben wir da gesammelt wow. an einem Wochenende. Und Mega. das ist sozusagen die Arbeit, die ich noch neben der anderen Arbeit mache, ähm, weil ich denke, dass ähm, Yoga unglaublich toll ist um gesund, zu auch möglichst gesund zu bleiben. Und deswegen die Idee da, so viele Menschen reinzuholen und den Zugang so niederschwellig und günstig wie möglich zu machen. Ich meine, fünf Euro Mindestspende für eine Yoga-Klasse bei Yoga vor Cancer, das kann jeder, denke ich, kann sich jeder leisten. Und das ist auch die Idee.
1: Also ich muss ja sagen, wir sind so ein bisschen abgedriftet, aber das ist auch so wahnsinnig spannend, was du erzählst. Wir fragen unsere Gäste im Vorhinein immer, was wäre die Schlagzeile, wenn man über dich schreiben würde, zum Thema, ja, was hat die Erkrankung mit dir gemacht oder was ist das Ergebnis heute? Und du hast uns geantwortet, das hast du schon vorweggenommen, Om <lacht> um statt Louis Vuitton von der Modejournalistin zur Herausgeberin der Brustkrebs-App Happy House. Und da muss ich ja fast ach, mit deiner Bescheidenheit ins Gericht gehen. Weil alles, was du im sitzt, wo du überall noch engagiert bist, da stelle ich mir natürlich die Frage, woher kommt diese ganze Energie? diese Projekte am Laufen zu halten. Und ich möchte sagen, erfolgreich am Laufen zu halten.
2: Ja, ähm, gute Frage, die ich mir auch manchmal selber stelle. <lacht> und meine, die Antwort, die ich dann irgendwann für mich gefunden habe, ist eine sehr, sehr, sehr persönliche. Ähm, ich habe keine eigenen Kinder. Ich werde auch keine eigenen Kinder mehr haben. Das ist aufgrund der Antihormontherapie und auch meines Alters nicht mehr möglich. Und auch aufgrund der Tatsache, dass ich meinen mein Mann sehr spät erst kennengelernt habe mit ähm, 41. So. Ähm, auf jeden Fall, ich werde keine eigenen Kinder mehr haben und ähm, für mich ist, das war die Frage, die ich mir während meiner Erkrankung, da stellt man sich ja viele Fragen, man setzt sich mit dem Tod auseinander, mit dem, was hinterlasse ich in der Welt, welche Spuren möchte ich hinterlassen, was bleibt, wenn ich gehe? Ähm, und das, äh, das ist das. Das ist Happy House und das ist eben, der, mein, was ähm, mein Mann Eric und ich noch in unserer Freizeit machen: Yoga for Cancer. Ähm, das ist sozusagen, das sind meine Babys, meine Kinder, die ähm, in die Welt
0: hinausgehen und groß, äh, groß werden sollen. Boah, ich glaube, richtig Gänsehaut, wenn du das so <lacht> sagst. Woo. Ich auch, weil das ist auch so ein.
1: Weißt du, das ist so ein ganz großer Fall von, ich verstehe die Worte, die du sagst, aber ich kann diese Gedankengänge auch sehr nachvollziehen, weil man diese Gedankengänge auch durchdacht hat. Ne? Also bei aller Resilienz und bei allem Schönen, über das wir sprechen, muss auch über sowas gesprochen werden. Ja? Also das ist auch eine Traurigkeit ja? oder ein... Was mache ich jetzt? Oder was sind meine Spuren im Leben? Dass solche Fragen auch auftauchen. Ich glaube, das darf man nicht verschweigen, wenn man über Positivität und Energie spricht. Hm. Also, weil sie manchmal der Antrieb sind. Also, ich finde ja. das sehr...
2: Ach, das ist schön, <lacht> dass du das sagst. Weil Ja, Happy House vor allen Dingen, der Name, transportiert Glück. Ähm, aber ähm, mein Weg zum Happy House war nicht einfach und ich glaube, dass man sich da auch, also ich möchte auch nicht, dass irgendjemand denkt, dass wir immer nur hoch die Tassen und mhm. Ach Krebs ist gar nicht so schlimm und so. Nein, wir setzen uns sehr wohl auch mit Themen wie, also wir haben ja auch einen Wissensbereich in der App, da gibt es einen, einen Talk mit einer ganz tollen Ärztin zum Thema Kinderwunsch und Krebs. Also wir, wir, wir möchten nicht so eitel Sonnenschein tun und mhm. auch auch bei mir persönlich. Es ist sehr viel sehr viel Gutes entstanden aus, ähm, meiner, aus meiner Erkrankung, so wie bei euch auch. Man sieht ja auch, was für tolle Dinge bei euch passiert sind. Ähm, aber der Weg dahin war und ist nicht immer leicht. Und mhm. gerade das, das Kinderthema für mich, ähm, es ähm, begleitet mich immer immer noch, immer weiter. Und es wird ich finde immer mehr Frieden damit. Aber
0: mhm. ja, und wie wie darf ich das verstehen? Also ich sag, du umfasst ja nun, wenn du sagst, diese ganzen Themen, wie passt das dann mit dem Namen Happy House zusammen, der doch irgendwie ein bisschen das suggeriert auch so, Eitel Sonnenschein, Happy Happy oder, oder kommt das nur bei mir jetzt so an, gerade wo du es nochmal so gegenübergestellt hast, was eigentlich dein Sinn dahinter ist, würde es mich interessieren, wie das, wie du auf diesen Namen gekommen bist und was du damit assoziiert hast. Also der, der Name hat, hat tatsächlich eine Geschichte, die ich
2: selber erlebt habe. Ähm, ich selber hatte eine sehr, sehr anstrengende Chemozeit, weil die im Sommer 2018, als es in Berlin mehrere Wochen über 40 Grad hatte, bekam ich meine EC-Chemo und war schon durch meine davorige Chemotherapie ähm, total ähm, abgemagert und geschwächt. Also mir
0: ging es überhaupt nicht gut. Und er, ähm, wenn ich das richtig mich erinnere, hm. wohnt die auch noch unterm Dach, oder? War das damals ja, noch nicht so.
2: Ähm, oh. Zu der Zeit war ich in einer anderen Etage, aber das hat auch nicht viel gebracht. Ja. Also es war, es, war, es war wahnsinnig heiß und es war sehr, sehr anstrengend. Mhm. Aber ähm, also die Geschichte von Happy House, der Name, das Happy kam daher, dass ich an einem Tag in der S-Bahn saß und ungefähr auf der Höhe vom Gleis, Dreieckpark, da fährt man ja auch so oben über den Park und es war irgendein Nachmittag, ich glaube, während der Woche, ich weiß nicht, wo ich hin musste und ich hatte, ähm, naja, aus der Mode kommend mich immer ein bisschen, wenn's mir, wenn ich einigermaßen fit war, das war ich an dem Tag ein Glück, mich damit beschäftigt, wie ähm, richte ich mich her, dass ich nicht unbedingt nach krank aussehe dass nicht jeder sagt, was hat die jetzt oder was hat der Mann, was auch schon Leute zu mir sagten, als ich mit Kapuze und ohne Haare fix und fertig in der, in, in der Notaufnahme saß. Mama, was hat der Mann da? Ähm, also die Momente gab es auch, aber das war nicht so ein Moment. Und ich hatte mir einen Turban geknotet, ganz liebevoll und habe mich irgendwie so ein bisschen hübsch angezogen. Und dann stieg in irgendeiner Station so ein Typ ein, so ein Jüngerer, der Musik laut hörte und äh, da im Gang zu tanzen anfing. Und alle waren genervt von dem. Und ich habe mich total gefreut, weil ich bin ja kaum rausgekommen. Ich habe ja kaum was gesehen vom Leben und dachte mir, ach, wie schön, der hat Spaß. Und habe dann so angelächelt und dann hüpfte der so an der nächsten Station zur Tür raus, drehte sich um und schrie mir hinterher, Peace to the Hippie. Und dann dachte ich mir so, hä? Wie, Hippie? Und dann so, ach so, der meint mich? der denkt, ich bin Hippie, der hat keine Ahnung, dass ich krank bin. Und, oh Gott. <lacht> und dann habe ich mich, und ich hatte ja kaum noch Augenbrauen, kaum noch Wimpern, und ich habe mich so gefreut, ich habe mich so gefreut, und dann dachte ich mir, yes! Und Happy House ist diese Idee, Glücksmomente schaffen, in Zeiten, wo es natürlich nicht nur Glücksmomente gibt, wo sich, wo Beziehungen, Familien auseinandergehen, ähm, wo man Abschied nehmen muss, äh, wo Freunde auf einmal verschwinden, wo man von, von, von einer Brust oder vielleicht von beiden Abschied nehmen muss, wo so viele schlimme Dinge passieren. Ähm, und viel, ein, einige davon habe ich selber erlebt und trotzdem saß ich in dem Moment in dieser
0: S-Bahn und habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Also ein Aufruf geht raus nach Berlin. Wer diesen Mann kennt, der fröhlich ja. aus der U-Bahn oh, gesprungen ist, Alter soll ihn doch bitte mit Stefanie vernetzen. Schreibt uns. Ja, bitte. toll das ob wir den wiederfinden. Ja, Vor allem, was der, der wird doch überhaupt nicht wissen, was er okay, angerichtet hat im positiven
1: Ja, wie alt war der ungefähr?
2: Oh war ja. es ist ja jetzt echt her und wir müssen ja auch noch das Chemo-Brain reinrichten. Also in, meine, in meiner Erinnerung war der wahrscheinlich höchstens 20 und hatte okay. dunk dunkelbraunes Haar und wirkte war ein bisschen ein südländischerer Typ. Das ist okay. alles, was ich noch sagen
1: kann. Du, aber weißt du, manchmal ist das ja so, ne? jetzt hören so Mitzwanziger vielleicht mhm. zu und dann sagen die ey, das Holger, der macht's immer. <lacht> <lacht> Das kann nur Holger sein. Das ist seine Strecke, der Tanz, der ist fröhlich. Und ähm, Holger meldet dich bei uns. Ja. Ähm, das wäre ja... Alle Links sind finden.
0: unten in unseren Show Notes Und man findet Stefanie genau. ganz leicht. Genau. Weißt ja, du...
2: Ich würde ähm, ihm würd gerne die Hand schütteln. Ähm, aber wir gucken, ob das klappt. Gedanken tue ich oft.
1: <lacht> ja, und der zweite Aufruf äh, ist natürlich so... Ähm, ja, an gesellschaftliche Regeln angepasst. Ne? Also warum, warum können wir das gar nicht ertragen, wenn jemand laut Musik hört und tanzt? Mhm. Ja, also warum ist das, passt das gerade nicht in die Lebensbereiche? Also vielleicht sollte man sich ja selber auch, auch öffnen. Und äh, ich habe eine Frage vorbereitet. Ähm und zwar, was würdest du an den gesellschaftlichen Regeln dazu, also wie ein Patient zu sein hat, also wenn du das ändern könntest, was würdest du ändern?
2: Ich weiß nicht, ob ich es Regeln nennen würde, aber ich würde mir gerne mehr Sichtbarkeit wünschen. Ähm, ich hatte als während meiner Therapie, also während der Akuttherapie, die Chemotherapien, ich hatte das Gefühl, ich bin in so einem Paralleluniversum und die, die gesunden Menschen, die nehmen mich gar nicht wahr. Mhm. Ob ich ähm, man, man geht zu anderen Zeiten aus dem Haus meistens weil die Therapie es ist, ist ja nicht unbedingt jetzt fängt ja nicht unbedingt um 9:30 Uhr an wie der Job oder um 9 Uhr morgens, man geht zu anderen Zeiten nach Hause, man hat so einen ganz anderen Rhythmus und mein äh, meine onkologische Praxis war ja mitten auf dem Kuhdamm und ich bin da ständig hin und her gelaufen und ich habe aber von diesem Leben, die Leute, die da shoppen, die Leute, die in der Mittagspause essen gehen, ähm, ich habe das ich habe die gesehen, aber ich habe gemerkt ja, die, die kriegen mich gar nicht, die, die kriegen, die, die, die in deren Welt existiere ich gerade gar nicht. Ähm, diese Sichtbarkeit, und ich weiß auch gar nicht, wie man das ändern kann, aber ich glaube, das geht dann, ich bin ja nicht immer mit Turban und verkleidet gewesen, ich habe ganz viel Glasse getragen, weil ich mir dachte so, so sehe ich halt jetzt aus. Ich bin jetzt Charlotte O'Connor. Ich setze eine große Sonnenbrille auf und ähm, dann trage ich meine Glatze oder die wenigen spärlichen Härchen die da noch rum, rumwirren, ähm, mit Stolz. Ähm, das habe ich schon auch gemacht. Aber am Ende geht es wahrscheinlich dann doch immer noch um die Enttabuisierung -Tab -Ent mhm. dieser dieser Krankheit, dass viele Menschen nicht darüber sprechen möchten. Das sehe ich auch in, in anderen in anderen Situationen, bei anderen Menschen, dass manche sagen, nee, nee, ich will nicht, dass das auffällt. Ähm, das sollen, die Nachbarn sollen das nicht wissen. Ähm, oder so, ähm, das, 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 das kriege ich immer mal wieder mit. Und ich verstehe, wo das herkommt. Das kommt natürlich auch aus einer Zeit, als Krebs ein garantiertes Todesurteil war. Hm. Ähm, und das, ich, das wirkt meiner Meinung nach noch, bebt das noch ganz lange nach dabei, gerade mit Brustkrebs hat man ja, wenn das rechtzeitig entdeckt wird, sehr, sehr, sehr gute Heilungschancen, sonst würden wir alle drei hier heute nicht sitzen und das Leben mit oder auch metastasiert Erkrankte, die auch mit der Metastasierung viele Jahre leben können ähm, das Leben mit und nach Krebs ähm, das ist, glaube ich, vielen noch nicht so bewusst. Und
1: ja. Du, ich yes, glaube, yeah. das, ist, äh, das sind zwei Dilemma, weil einmal hm. kommt es natürlich, wie du sagst, aus einer Zeit, wo, wo Krebs ein Todesurteil war und ist dann unmittelbar in, eine, in ein Zeitalter gerutscht, wo Menschen sich gerne mit Stärken profilieren. Oh ja. Und ich glaube, diese Kombination, weil ich würde schon sagen, dass wir grundsätzlich in einer eher offenen Gesellschaft sind, also es gibt kein Thema, was Vielleicht schambehaftet wäre und trotzdem in den Medien nicht ausgeschlachtet wird. Also, da geht es ja von Intimbehaarungen über Piercings. Ne? Also, darüber kann man ganz offen reden. Ne? Oder äh, sexuelle Vorlieben, die vielleicht nicht der Norm entsprechen, da gibt es Reportagen darüber. das kann man sachlich aufbauen. Ja? Aber sobald es in so einen Schwächebereich geht, also genau diesen Kontrastprogramm, und in einer Krankheit ist man ja eher äh, geschwächt auf sehr, sehr vielen Ebenen, ähm, das ist nicht etwas, womit man gerne hausieren geht. Und das ist, glaube ich, so ein ganz dramatischer, eine ganz dramatische Entwicklung, weil wir uns so unnahbar machen. Ja. Wir sind nicht unverletzlich, auch wenn wir das gerne selber glauben würden, ähm, was natürlich auch mal so eine personifizierte Angst schürt. Ich verstehe auch, woher das herkommt, aber ich finde das sehr bedauerlich, weil wir sind nicht alle stark, noch nie gewesen.
2: Also für mich war das äh, eine der größten Learnings und Herausforderungen an irgendeiner gewissen Stelle während meiner Erkrankung, meine Eltern anzurufen und sie um Hilfe zu bitten, weil wir kamen nicht mhm. mehr zu wir kamen nicht mehr klar mhm. ähm, in der Familienkonstellation. Ähm, das war ich das war zu viel zu tragen für damals noch meinen Freund ähm, die kranke die kranke Frau zu Hause mhm. und dann noch drei Töchter. Das war einfach nein, nein. zu viel. Das konnte das war nicht stemmbar. Und dann diesen Schritt zu gehen und meine Eltern anzurufen und zu sagen könnt ihr kommen meine Eltern waren da ja auch schon Ende 70. Ne? Ähm, könnt ihr kommen? Ähm, wir brauchen Hilfe, ähm, weil ich ich, ich bin teilweise tagelang nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, ziemlich. Ähm, und äh, ja, also das war ähm, das war, glaube ich, so das wichtigste Learning und das, äh, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses äh, einmal dieses um Hilfe fragen und sich mhm. auch zu überlegen, was was kann ich tun. Man kann, und da bin ich sehr überzeugt davon, es gibt wirklich ganz wenige Situationen im Leben, wo man wirklich gar nichts mehr tun kann. Aber man kann auch, wenn man im Bett liegt mit 39 Fieber und draußen sind 40 Grad und einem ist schlecht und heiß und kalt und äh, die Hitze, ach, die Hitzewallungen kommen auch noch rein. Naja. Ähm, man kann sich immer noch entscheiden, schaue ich mir ein,
0: traurigen Film an oder schaue ich Pretty Woman? Hm. Du hast <lacht> so, Pretty Woman geguckt. Na klar.
1: Und dann gibt es ja auch noch die, und dann gibt es ja, weil ne, es hat ja immer so was mit Entscheidung zu tun und man ist seines Glückes eigener Schmied und vielleicht ist man aber gerade in der Situation, da sieht man das nicht, da finde ich das sehr Zuversicht schenkend, dass es immer noch den jungen Typ in der Bahn gibt. Also man die, Glücks, <lacht> weißt du, die kommen dann so durchgetanzt, man muss sie nur sehen ne? und das ja, das finde ich irgendwie so mindblowing irgendwie. Dass so die kleinen Dinge ganz groß werden plötzlich. Ne? Das sind gar nicht die kleinen Dinge, weil die ja. ja ganz groß sind. Und das hat man an ganz, ganz vielen Ecken, diese. Ja. Tänzer. Und deswegen ja. ist es
0: so wichtig, dass wir dieses, diesen Alltag auch immer, immer wieder beleuchten. Das ist eben dieses, ne, es ist nicht die, Diagnose, es gibt die Diagnose und dann passiert nichts mehr und dann ist man entweder geheilt oder tot oder so, sondern äh, es findet eben dieses Leben statt. Und wenn du mit 39 Fieber da liegst und äh, dir Pretty Woman anguckst oder auch Rain man oder sonst irgendwas, <lacht> dann gehört das auch mit dazu. Oder wenn du dann dich in die Chemopraxis schleichst und das Gefühl hast, du bist unsichtbar für den Rest der Welt, diese ganzen Sachen, da, müssen, da muss man einfach mehr auch drüber reden und deswegen finde ich es gut, dass wir es jetzt gerade machen, zum Beispiel. Genau,
1: aber wir wirken ja jetzt so äh, erhaben, das hat, das hat nichts mit unserer Lebenshaltung zu tun, aber es ist natürlich auch voll äh, leicht gesagt, Wir, also es ist immer einfacher, sich für das Leichtere zu entscheiden, wenn man gute Perspektiven hat. Ja, Also wenn man nicht gerade mit schrecklichen Gedanken konfrontiert, die sie auch vielleicht mal gedacht werden müssen. Das ist einfach vielleicht, jeder ist ja auch anders und jeder geht ja auch anders damit um. Aber wir haben natürlich jetzt in der Krankheit Krebs, das ist ja kein Zustand, das ist ja ein Prozess. Und wir sind in einer sehr privilegierten Situation, weil wir hier schon mit fertigen Projekten sitzen und jemand, der vielleicht gerade eine Diagnose bekommen hat, der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, die Zuversicht, die wir hier gerade versuchen zu vermitteln. Ja. Und deswegen ist eigentlich eine entscheidende Frage gar nicht, ich war krank und habe eine App gegründet, sondern es ist immer die Entscheidung, was passierte dazwischen? Wie ist das passiert? Wann ist bei dir so ein Scheiter umgelegt? Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, ich weiß, 2018 war ein mega knaller Sommer. ich hatte meine Ablation, ich spüre das total, wenn das war 40 Grad und so, das war echt, das oh. war wirklich ein diebischer ein diebischer Sommer, ein ja. energieraubender Sommer für erkrankte Personen, ja. erkrankte und geschwächte Personen. Ich, ich sehe dich so im Bett liegen, ja, in deiner Wohnung und oh. so, so einen Schluck Wasser nehmen, das so metallisch schmeckt und ja. irgendwie so so ein bisschen Leben ausgehaucht einfach, weil man so erschöpft ist und so kaputt, ja, also man lässt sich ja. auch federn. Mhm. Und ich sehe dich 2019, als wir uns kennengelernt haben auf einer Veranstaltung und ich sehe dich heute und ähm, für mich sind es so Pfeiler eines Prozesses. Wo warst du 2019, als wir uns kennengelernt haben? Also ich fand, du warst schon immer ein sehr energetischer, so also ein sehr enthusiastischer Mensch.
0: So lebensansteckend, ne Alex? Hallo, da kam so eine Person, die sprudelte so aus sich raus. Total. Also da würde ich sagen, die da da steht heute und 2019, äh, da sehe ich gar keinen Unterschied, weil du das, diesen Spirit noch immer damals hattest und das hat uns ja auch gleich so mitgerissen, ne, Paula? Dieses ja. und da, ich habe da so die Idee. Und lalala. Also äh, ja schon, wobei ja. das ja noch so
1: gewachsen ist, ne, ja, was ja, ja so im Austausch und so, ne, Stefanie? Ja. Und ähm, also ich finde es wahnsinnig inspirierend, äh, einfach zu sagen, okay, das sind so drei Aber wo warst du so 2019? Du warst ja gerade mit der Behandlung? Ja,
2: naja, ich hatte lag ein
1: bisschen zurück, aber
2: ja, ich hatte ich hatte mich, als wir uns kennenlernten, hatte ich, glaube ich, gerade meine Yoga-Lehrer-Ausbildung abgeschlossen. Die hatte ich mir zu dem Ziel gesetzt. Also ich hatte meine zweite und auch letzte OP ähm, im Februar 2019. Auf den Tag genau nach, dem, ein Jahr nach meiner Diagnose, bin ich aus dem Krankenhaus gekommen mit einem brandneuen Implantat. Ähm, mhm. Und habe mir da schon so Ziele gesetzt. Yoga, ich mache jetzt diese Yoga-Ausbildung, Yoga-Lehrer-Ausbildung, ich gehe auf ein Retreat. Und als wir uns kennenlernten, hatte ich gerade diese Yoga-Lehrer-Ausbildung absolviert und wusste aber auch noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Und in mir halte damals und auch heute immer noch der Satz meiner Psychoonkologin nach, die zu mir sagte, lassen Sie sich Zeit, dann geht's schneller. Dieses lassen Sie sich Zeit, weil ähm, ich war früher... In der Redaktion noch, also in meiner ersten Redaktion, als ich im Sommer 2000 bei der L begann, die damalige Chefredakteurin hat mich immer das Rennpferd genannt. Ich habe durch die Gänge, ich bin die Gänge runtergerannt. Ich hatte immer, ich war immer busy. Ich habe tausend Sachen gemacht, alles gleichzeitig, alles ganz schnell und zack, zack, zack und nochmal mehr. Und diese Mentalität ist sehr lange geblieben. Und diesem Rennpferd dann mal ein bisschen Ruhe beizubringen und dass man nicht alles immer sofort haben muss, sondern dass ähm, auch so eine Idee wie Happy House und Yoga for Cancer, das ist gewachsen über die Jahre, das begann 2018 und es wächst ja auch immer noch. Und ähm, ja, das ist, äh, ja das, ist, das ist ein Prozess, in dem ich immer wieder gesagt habe, ähm, ja, Zeit lassen, jetzt nicht alles auf einmal wollen ähm, und auch Corona spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Also nicht nur die Tatsache, dass, also was wir vorhin ansprachen, die Digitalisierung, die da sozusagen, also dass da ganz neue Möglichkeiten des Zusammenarbeitens sich manifestiert haben. Die gab es ja schon vorher, aber sie wurden dann plötzlich gesellschaftsfähig. Aber eben auch durch Corona, dass ich plötzlich wieder erwarten nochmal Zeit hatte. Ich fing ja gerade an, wieder nach so ein bisschen als Journalistin wieder zu arbeiten, weil ich dachte, ja, okay, jetzt nach anderthalb Jahren krank sein, kannst ein bisschen Geld verdienen, ist ja auch mal richtig jetzt. Und ich fing an und die Aufträge brachen weg nach wenigen Monaten, weil Corona kam und ich saß wieder sozusagen am Anfang. Und ich bin tatsächlich niemand, natürlich habe ich auch geheult und geflucht, geflucht und gejammert, aber ich bin niemand, der lang den Kopf in Sand, ste Sand steckt, sondern habe mich dann auf meinen Hintern gesetzt sagt so Stefanie Neumann, jetzt machst du was. Dann habe ich Yoga-Kurse, die ich meinen Freundinnen gegeben habe, habe ich dann online veranstaltet. Dann habe ich sozusagen das ausprobiert, wie das ist, Online-Kurse zu geben. Dann habe ich die Zeit genutzt und habe diese Zusatzausbildung zu Yoga bei Krebs gemacht ähm, ja, mit einer amerikanischen Yogaschule, die ganz fantastisch ist, eine ganz tolle Frau, die das gegründet hat. Ähm, und, und das alles hat mich weitergebracht, zum Beispiel zu dem Punkt, ich habe zuerst gedacht, ja klar, ich mache als Yoga-Lehrer ausbilden, kann ich Krebspatienten unterrichten. Ich kenne mich ja aus. Stimmt ja gar nicht. Meine Reise und meine Nebenwirkungen sind meine Reise und meine Nebenwirkungen. Da gibt es ja genauso viele Reisen und Nebenwirkungen, wie es Betroffene gibt. Und das habe ich durch diese Ausbildung zum Beispiel gemerkt und auch ähm, ja, dass nicht, dass, ja, die eigene Erfahrung, wenn man wirklich Menschen helfen will, da hat man ja eine große Verantwortung. Yoga unterrichten, Gesunden Menschen, 30-Jährigen, ich denke, das kann jeder. Weil da kann nicht viel schiefgehen. Aber 16 60-jährige Frau, die in der Chemotherapie ist, die digital auf Distanz sicher eine halbe oder dreiviertel Stunde in Bewegung zu bringen, das ist eine ganz andere Verantwortung. Und dessen bin ich mir bewusst geworden und dessen versuche ich mir immer wieder bewusst zu werden. Das heißt... Ja, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das passte da jetzt irgendwie alles mit
0: rein. Ja, voll spannend auch. Du, ich sehe mich ja gerade
1: in der 60-jährigen äh, Frau und der Verantwortung. Es ist tatsächlich so, also ich hm. habe auch mehrere Anläufe gemacht, jetzt nicht unbedingt im Yoga, aber ähm, man versucht ja im Rahmen seiner eigenen Rehabilitation vielleicht die äh, Arten von Bewegung zu machen. Die man mag oder die man gewohnt ist, vielleicht. Ne? Und man stellt ziemlich schnell fest: ei, ei, Muskelschwund, Bewegungseinschränkungen, orthopädische Einschränkungen, ja. überhaupt sich wieder zu mobilisieren. Ja? Also, oder wie du sagst, aus einer, aus einer Zeit heraus, wo man nicht aus dem Bett kommt. Also man, man ahnt ja gar nicht, wie schnell so ein Körper auch nachlässt. Ja. Also unsere Körper sind wahnsinnig stark. Und ich würde behaupten, wenn man uns heute sehen würde, würde man nicht. Die Patientin sehen, der es eine Zeit lang so schlecht ging. Ja. Aber das ist kein Geschenk. Ne? Also da steckt auch eine, eine, ein Bedürfnis im Körper, etwas zurückzugeben drin. Ja. Diesen in diesem Zustand von heute zu mobilisieren, das sind ganz kleine Schritte. Und du sagst ja immer, das finde ich sehr spannend. Das ist ja auch irgendwie der Geist, der damit hängt. Für mich war es total frustrierend. Also, ähm, weißt du, ich musste so reha sport apfelpflücken machen zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob das, ihr euch das, macht, das glaub, so bildlich vorstellen oder? könnt. Genau. Aber man stellt sich breitbeinig in den Raum, geht delikat in die Hocke. Also man, die Knie ist so delikat, ist so ein bisschen im Bouncen. ja. Und dann mhm. versucht man, die Arme zu heben und stellt relativ schnell fest, man bekommt den Ellenbogen nicht mal auf Schulterhöhe. Ja, ähm, dann fängt man an zu bouncen, also wirklich ganz leicht zu wippen und stellt nach zehn Bouncern fest, man ist völlig außer Atem und man hat ja plötzlich vielleicht eine Lungenfibrose oder ist generell einfach geschwächt. Und mhm. das von jemandem gewohnt zu sein, der eigentlich sportlich vielleicht schon fitter war… Also sich selbst auch so geschwächt kennenzulernen und das vor Augen geführt zu bekommen in dem Zustand. Ja, also es ist ja noch mal was anderes zu sagen. Oh, ich kann jetzt, äh, ich weiß nicht, bei mir die Mönkebergstraße rauf und runter, dann mhm. das klappt ja ganz toll. Aber in so einfachsten Sachen ähm, bist du diesen Leistungsabfall nicht von dir gewohnt und erstmal stößt du an Grenzen. Und das muss umgedacht werden. Ne? Also es geht nicht um Erfolge und es geht nicht darum, äh, möglichst äh, die Äpfel von ganz oben zu pflücken <lacht> Sondern ähm, es geht tatsächlich mit Geduld und der Wertschätzung des Körpers, wohin er dich bis dahin getragen hat. Und dann verzeiht man auch ein bisschen, bietet man eben so ein bisschen den Frieden an. Also so war mein Prozess zumindest. Und dann habe ich gesagt, komm, wir schaffen das irgendwie. Mhm. Und ähm, auch das ist ein Prozess. Also ich bin, seid ihr schon da, wo ihr vorher wart? <lacht> nee, nee. nie <Nicht> mehr. <lacht> Nee, nee, wahrscheinlich passiert das nicht. Aber der Wunsch, dort zu sein, wo ich aufgehört habe, war die ganze Erkrankung durch. Irrsinnigerweise hat der mich durchgetragen. Also ich habe immer gedacht, wenn ich keinen Krebs mehr habe, dann bin ich ja gesund. Aber mhm. ich habe immer gedacht, naiverweise. ne?
2: Ja, ich habe ich hab bei mir, also ich verstehe total, wo du, wo du herkommst. Mhm. Aber ich habe bei mir jetzt auch gesehen, dass ich auch loslasse und gewisse Tatsachen akzeptiere und sage ja. das mache mhm. ich einfach nicht mehr genau
1: mhm. das ähm, war auch meine mein
0: Ergebnis tatsächlich <lacht> dieser Reise ich glaube das ist es auch ne du guckst dir den Moment an und du musst einfach sagen okay heute geht halt das und du schaust nicht was nicht geht sondern sagst okay dann geht jetzt halt ne ich will gerne ja. joggen gehen geht nicht dann gehe ich halt walken. Ne, so. ja. Das ist schwer. Bei mir. Also es ist, es, es, Ich mhm. finde es immer wieder immer Weil, schwierig, sich mit seinen eigenen Grenzen zu konfrontieren und das auch zu respektieren. Ne, dem Körper auch das zu geben, zu sagen, okay, ja. das ist jetzt auch mal okay. Und nicht zu sagen, komm, ich pushe mich noch ein bisschen oder das muss doch gehen. Weißt ja. du, aber ich finde
1: es genauso okay zu sagen, äh, oh Mensch, ich kann jetzt äh, nicht mehr joggen, aber dafür fahre ich Fahrrad. Mhm. Ne? Das kann man ja erst mal so hinnehmen. Da denkt man sich, oh Mensch, die hat das akzeptiert. Toll, wie die damit umgehen. Ich finde aber eine Sache, Sache ist da voll drin, emotional. Früher ging das schade. Heute mache ich was anderes. Ich finde, dieses
0: Schade hat durchaus so einen Raum verdient. Es wird auch immer da sein. Ich glaube, ne, das, das muss da sein. Und natürlich kannst du nicht sagen, ach, das ist ja überhaupt kein Tömo, das kann ich jetzt alles nicht mehr. Das, ja, vielleicht das, kommt das ja, ne? oder vielleicht haben manche ja. das, aber ich finde, das ich find, darf, darf, darf man noch sagen. Ja. Also ich darf
2: man, Ich finde, so ein bisschen mhm. nostalgisch zu gucken, wie, was, man früher, was man früher alles so veranstaltet hat mit seinem Körper und was einem so leicht gefallen ist, ähm, das kann man natürlich auch auf die, die Veränderung des Körpers, äh, also ich finde, das ist total fein und mhm. akzeptabel, weil, mhm. aber es ist ja ein Teil von einem, es ist, die Vergangenheit nimmt einem ja keiner mehr. Das ist ja das Schöne. Du, Dein Körper, mit dem du heute lebst, ist es der Körper, der vor 20 Jahren Räder geschlagen ist, ähm, mit dem du äh, kein, was ich weiß nicht, was du für Sport gemacht hast. Aber das ist der gleiche Körper. Ähm, das darf man nicht vergessen. Das, das ist ja nicht weg. Das hat der Körper alles schon geleistet.
0: Und manchmal brauchst du ja auch gar keinen Krebs, dass man es nicht mehr kann. Ne? Also wir, ja. so manche Sachen kommen ja auch einfach mit dem Alter und was wir alles sonst so erlebt haben, dass manche Sachen einfach vorher, vor dem Krebs auch schon nicht mehr gingen. Das ist ja der die ganz normale, der Lauf der Zeit.
1: Naja, und es gibt ja auch neue Möglichkeiten. Ne? Also die Zeit bleibt ja nicht still. Also es sind mhm. ja auch so, wo in den 90ern alle Aerobic getanzt haben. Ja, muss ich ja <lacht> jetzt heute, 2022, nicht Aerobic hinterher trauern, wenn ich mich stattdessen auf den Sub stellen kann, hat man vor 20 Jahren Allerdings. nicht gemacht.
0: <lacht> Apropos Zeit. Ich gucke auf die Uhr. Und äh, wollen wir noch ganz schnell unsere Schnellfragerunde anschließen, Paula. Warte, jetzt war so ein Jingle cool, ne? Oh oh. Vielleicht muss <lacht> man uns sowas mal überlegen für die Zukunft. Ja, ne? Können wir mal einspielen. Gute Idee. Du hast
1: recht. Gute Idee.
0: Alex. Äh, wir machen eine kleine Schnellfragerunde, Stefanie. Jawohl. Also, Hund oder Katze? Oder Kuh? Ähm, Hund. <lacht> Blockflöte
2: oder Pinsel? Äh, kann ich beides sagen? <lacht> sonst, nehme ich die, sonst, sonst nehme ich den Pinsel. Aber ich habe tatsächlich wahnsinnig gern Blockflöte gespielt als Kind. Das hat mich tot, also ich zeichne ja irre gerne, aber ich habe auch wahnsinnig gern Blockflöte gespielt. Ich kann das
0: auch noch. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Dann machst du den Jingle. Das für uns. <lacht> Heiraten oder wilde Ehe?
2: Heiraten. Ich habe mir lang genug Zeit gelassen damit.
0: <lacht> Die oder das Nutella? Natürlich das. True Crime oder Romantik? Romantik. Diskutieren?
2: Ich
1: oh, nee. Du das wolltest du Romantik gerade was sagen, das will ich hören.
2: Ja, ich bin an einem Punkt angekommen, dass ich total super finde. Sachen mit Happy End und schönen auch gerne mal Romcoms anzuschauen, weil es gibt, in, abgesehen jetzt von meiner eigenen Reise, es gibt so viele schwierige Themen in der Welt, ob das jetzt Klimasituation ist, ob das ähm, der Krieg in der Ukraine ist. Und als mir das irgendwann mal zu viel war, habe ich dann Romcoms für mich entdeckt. Und ähm, das tut der Seele wahnsinnig gut. Wir haben genau deswegen auf jeden Fall äh, Romantik. Ähm, die echte Welt ist schon. Ähm, Krimi genug. <lacht> diskutieren oder Schweigen? Äh, diskutieren, wobei ich es eigentlich besser fände, wenn ich Schweigen lernen könnte, weil manchmal ist Schweigen <lacht> die viel coolere Antwort.
1: <lacht> Auf jeden Fall eine gesetzte. <lacht> also es wirkt manchmal souveräner. Einfach ja, ne? Ja, könnte ich auch mal. Äh, oder können wir alle, ne? Können wir alle drei,
0: glaube ich. <lacht> äh, Sushi, Currywurst oder vegan? Sushi. Ich bin
2: Currywurst, von Currywurst habe ich mich langsam entfernt. Ähm, ganz vegan kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, deswegen ab und zu sehr eine, ich liebe eine, Primär pflanzliche Ernährung mit ab und zu einem ausgewählten Stück äh, Fisch oder Fleisch.
0: Es gibt jetzt auch vegane Currywurst, ne? Gesehen. Ich weiß, sie schmeckt sogar. Ich habe sie schon <lacht> probiert. <lacht>
1: Stadt oder Dorf?
2: Oh, wieder beides. Ähm, wirklich beides. Ich war ein totaler Stadtmensch mein Leben lang und habe ja in einigen Metropolen gelebt. Also ich komme ja aus München. Ich habe in London studiert. Ich habe viele Jahre in Paris gelebt. Und ich habe jetzt tatsächlich in Frankreich in einem kleinen Dorf, ein kleines Ferien, kleinen Ferienwohnsitz äh, gefunden, zusammen mit meinem Mann. Und dieses ländliche Leben da, das hätte ich früher nicht gedacht. Ich liebe das, dass man den Bank, die Bankberaterin kennt. Ähm, und dass der Versicherungsmakler zwei Türen weiter ist und die Nachbarin beim Gleichen ist. Ach ja, der Monsieur. <lacht> ja, genau. Und so, also diese, dieses Gegenteil von der Anonymität. Ich war immer in Großstadt, immer Großstadt und habe dieses Weite, Wilde, die
0: Möglichkeiten, geliebt. Und jetzt kommt so langsam das Dorf in mein Leben. Also äh, als Feriendomizil weiterhin oder überlegst du wirklich Berlin in den Rücken zu kehren? Niemals ganz, das glaube ich nicht, dass das passieren würde. Das ist ja auch schön, diese Mischung, ne? Beides zu haben.
2: Ja, da kommt dann natürlich auch wieder die Digitalisierung ins Spiel, dass man von allen Orten arbeiten kann. Mhm. Das macht es
1: dann möglich. Eine habe ich noch, ich auch. Und oh. jetzt bin ich richtig gespannt. Weil das ist so eine Sache, da kann ich dich nicht richtig, das kann ich dich null einschätzen. Bin jetzt gespannt, was du da auf dem Tisch schaust. Ich auch. fatale oder Sportsfreund? Sportsfreund.
2: Sportsfreund. Also wenn ich mich einschätzen sollte, ich habe mich noch nie als femme fatal gefühlt oder gesehen, sondern wollte immer so ein bisschen der Kumpeltyp sein. In vielen, auch in Freundschaften. Ich habe auch beste Freunde zum Beispiel. Für mich war eher immer so die, die Sache, dass, dass ich aufgrund meines Körpers manchmal in eine andere Schublade gesteckt wurde, weil ich schlank bin, groß bin, ähm, so ein bisschen so Modelmaße habe. Also ich, Aber ich ja, habe mich dann noch ja, in der Modewelt.
0: Ne?
1: Und dann noch in der ja. Modewelt. Deswegen wusste ich auch ja. nicht, muss ich dir ehrlich sagen.
2: <lacht> Aber vom Typ bin ich null, bin ich null das, sondern vom Typ bin ich,
0: sehe ich mich als den Sportsfreund absolut. Mhm. Ja, dann habe ich die äh, letzte Frage, ganz hochtrabend. Sprudel mit oder ohne? Oh, das ist jetzt deep. Das ist,
2: deep. Das ist, das ist wirklich, das ist wirklich deep. Am liebsten, am liebsten mit. Wobei, ja, am liebsten mit.
0: Das ist ja auch so ein falsches Ding, ne?
2: Ja, also in Frankreich versteht da das ja dann auch keiner. Ja. <lacht> Aber ich mag's, ich mag das, wenn das Wasser noch so ein bisschen mehr ist als einfach Wasser. <lacht> wenn da noch was auf der Zunge prickelt. Und nachdem ich kaum noch Alkohol trinke, ist dieses Prickeln von Mineralwasser eigentlich auch
1: ganz schön. Mineralwasser ist mein neues Champagner. Stefanie aus der Modewelt.
0: <lacht> ja, mehr Om als Louis Vuitton. Ja. Tom. <lacht> <Ja>. genau.
1: <lacht> Stefanie, vielen, vielen lieben Dank, dass du ähm, bei uns gewesen bist und uns so ja, inspiriert und ähm, besprudelt hast. Also ich fühle... Die Energie in deinen Ideen und Projekten und ich verstehe sie und ich fühle mich mitgenommen und ähm, für alle, die das gleiche fühlen und ich mal in die App schauen wollen, wir haben euch alles in den Show Notes verlinkt. Äh, da könnt ihr euch zu Stefanie durchklicken, aber auch direkt zum äh, App oder Play Store.
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das alles mit uns geteilt hast und uns alle angesteckt hast. Und ich gehe mit einem Lächeln in diesen Abend weiter und sage Dankeschön. Ich danke
2: euch. Das war ein ganz wunderbarer Austausch, ein ganz tolles Gespräch. Und ihr seid, ich gehe genauso lächelnd nach Hause, weil ihr seid sprudelnd und ja, ja also ich finde, das war ein super, super Gespräch. Und ähm, ja, <lacht> freue mich sehr.
1: Super. Wir verabschieden uns alle gemeinsam und sagen bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.